0: Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de aqui estar neste santuário, adorando, glorificando e bendizendo o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesta noite, recebendo a oportunidade do nosso pastor para trazer aqui uma palavra aos servos de Deus, quero convidá-los à meditação, à reflexão na palavra do Senhor, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12 e 13 diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelo que na carne se chamam, circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis -se sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Como sempre, carecemos da oração da Igreja para, neste rápido momento de reflexão, o Espírito Santo dirige a sua palavra na direção das nossas necessidades espirituais. Como é bom meditar na Palavra de Deus, Amém. ela que é viva e que é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra na divisão da alma do Espírito, apta ela é para discernir pensamentos, intenção do coração. E toda a palavra de Deus é boa para nós. Além de nos orientar, nos dirigir, ela também alimenta a nossa alma, o nosso Espírito é alimento para nós. E neste versículo aqui da palavra do Senhor... Nós temos aqui o versículo 12 que diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Glória a Deus. A gente, quando começa a meditar na palavra do Senhor, pelo menos aqui a gente pode destacar duas situações que merecem a nossa apreciação, que é a consequência do pecado do nosso primeiro Pai Adão e também a eficácia do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque diz aqui que é, nós que antes estávamos longe Já pelo sangue de Cristo chegaste perto Como é ruim estar longe de Deus Estar longe do Criador Mas esta era a situação de cada um de nós Porque o pecado separa o homem Leva o homem para longe de Deus As suas consequências são terríveis e aqui, lendo a palavra do Senhor, a gente vê que, no livro de Isaías, ao caminhando pela palavra de Deus, a gente pode perceber que a nossa situação espiritual com relação a Deus não era nada boa. Porque Isaías 59, o versículo 2, diz que o pecado separa o homem de Deus, as iniquidades e faz Ele encobrir o seu rosto sobre nós. Essa era a situação que, era, que estávamos a outrora, separados de Deus. A palavra do Senhor também, em Romanos, no capítulo 13, versículo 23, diz que estávamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos ficaram, estão da glória de Deus. E ainda observando na Bíblia Sagrada a situação espiritual do homem, desde o seu pecado original por Adão, a palavra do Senhor diz em Isaías 50, 64, e o versículo 4, o versículo 6, mostra também uma coisa interessante com relação à nossa vida espiritual, ao que diz a palavra de Deus: Diz que as nossas obras para Deus é como trapo da imundícia e nossas iniquidades, como vento, nos arrebatam para longe do Senhor Jesus. E essa era a nossa situação. A gente fica olhando, era isso que o inimigo queria fazer com a criação de Deus. E no seu intento, deu esse tiro certeiro que deixou o homem nessa situação. E diz aqui a palavra de Deus que a nossa justiça era como o trapo da imundícia. Não tinha nem como dizer, não, Deus, eu, eu, eu sou o bonzinho, eu, eu não tinha, porque para Deus a justiça, diz aqui, era como o trapo da imundícia. Mas no versículo, no Salmo, no livro dos Salmos, no Salmos 14 E o versículo 2 e 3 Eu acho uma coisa importante Na palavra do Senhor aqui Quando ele diz assim O Senhor Olhou Desde os céus Para os filhos dos homens Para ver se havia algum Que tivesse entendimento E buscasse a Deus Desviaram O versículo 1 diz assim Disseram os os inícios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que busque a Deus. Aí o dois diz: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se há algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não tinha como. Mas Deus, como é bom, é misericordioso é compassível. Esse olhar de Deus aqui, olhando Deus para os filhos dos homens, a nossa felicidade foi porque Deus resolveu olhar. E o olhar de Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Quando Deus... O Salmo 100, o versículo 5, diz porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade é estende-se de geração a geração. Nós estávamos condenados, separados, destituídos, como na leitura, eu, eu, eu li aqui, estranhos aos concertos da promessa, sem Deus no mundo, sem esperança, longe e muito longe de Deus, mas quando ele deu uma olhada, olhou para mim olhou para você, coração cheio de compaixão, e disse, eu vou trazer mais uma vez o homem para perto de mim. Vós, que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. É bonito Deus trazendo a gente para perto dele. Satanás não entende o trabalhar de Deus Porque ele não é onisciente Deus sabe tudo Ele não sabe como é que Deus vai trabalhar A bondade de Deus Quando Deus olhou e começou a puxar a gente Eu acho um, um, um para junto dele Tito Carta de Paulo escrevendo a Tito Ele escreveu uma coisa interessante aqui Em Tito no capítulo 3 E o versículo 3 Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Porque também nós éramos, noutros tempos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias consciências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, esse mais é maravilhoso, mas... Quando apareceu... A benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Salvador, louvado seja o nome de Jesus aí a gente agora quando chega em Romanos no capítulo 6 e o versículo 22, encontramos o apóstolo Paulo dizendo é, Portanto, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, agora libertados do pecado e feito, servos de Deus, que coisa maravilhosa, quem estava lá no mundo perdido, no pecado condenado, destituído, Satanás o inimigo de nossas almas Pensava que não tinha mais jeito para o homem Aí chega agora a palavra de Deus dizendo Mas agora Sendo libertado do pecado e feito Jesus pegou você lá na lama Lá no pecado Lá no caminho do inferno E disse assim Vem mais para cá Eu vou trazer você mais para perto Vem ser meu servo E feito servo de Deus Oh que coisa maravilhosa essa expressão é muito bonita Coisa maravilhosa é quando a gente escuta Deus chamar com a gente Meu servo A irmã escuta Deus chamar Minha serva E, e isso tem importância? Oh, você não sabe a importância De você ser um servo de Deus Maria, quando soube do acontecido, da saudação de Isabel, ela, ela, ela teve o prazer, de dizer isso, quando Isabel, saudou ela, que a criancinha, saltou de alegria no ventre, que ela fez saber isso a Maria, aí Maria começou a cantar, a minha alma se alegra no Senhor, o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou, na humildade e na baixeza da sua serva O inimigo se pudesse Você não era servo, não era serva de Deus Mas quando você vai passando O mundo diz lá, vai ali a serva de Deus Vai passando ali o servo do Senhor E tem outra coisa O inimigo sabe e reconhece você como servo de Deus. Lembra de Paulo e Silas? Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 17... Quando aquela moça, tomada pelo demônio... Com espírito de adivinhação, quando Paulo passava... Aí ela dizia assim... Estes homens, que vos anuncio o Evangelho, são servos do Deus... Até Satanás reconhece você como servo de Deus. Foi porque Paulo expulsou o demônio que a gente não precisa de elogio do diabo. A gente não precisa de elogios do demônio. A gente precisa daquele elogio que vem lá de cima. Tens observado o meu servo, Jó? Homem temente, sincero. Elogio, o testemunho bom é aquele que vem do céu Mas elogio do diabo não serve para nós Mas ele reconhece que você é serva de Deus, que você é servo de Deus Às vezes você pode até esnobar um título que você recebe lá fora Quem sabe um doutorado ou coisa semelhante assim Mas título Satanás não respeita Agora, você, como servo de Deus, ele vê como a moça endemoniada a vida. Isso aí é servo do Deus altíssimo, essa aí, rapidamente, lembra de Daniel no capítulo 6 e o versículo 20 tem uma expressão que eu acho bonita. Quando Daniel estava lá em Babilônia e era um sábio de Babilônia, e foi tomado ali pela inveja daqueles príncipes que procuravam acusar a Daniel e não achavam nada. Aí disse, a gente não tem outra coisa no fim a tentar atentar na lei do Deus dele. E fizeram aquele decreto para que durante 30 dias ninguém fizesse uma petição a não ser o rei. E Daniel, sabendo, aí entrou no caminho da oração. E que coisas? Quando foram lá, fragaram... Daniel orando e fizeram logo o queixume ao rei e o rei até gostava de Daniel pela sabedoria, pelo comportamento, pelos atos que Daniel era tão útil no reinado. Mas ele já tinha assinado o decreto, o edito, já tinha fizeram a armação bem feita. Aí o rei não pôde fazer nada, trabalhou, mas não pôde levar um Daniel para a cova dos leões. Que coisa, O oh, momento apertado. Mas uma coisa que eu acho bonito, é que Daniel não foi com medo, não. Quem ora, não tem medo do ataque de Satanás. Não pense que Daniel foi tremendo, e agora? Os leões vão me demorar. Nada. Daniel foi tranquilo, já tinha orado. E quando jogaram Daniel na cova dos leões, Daniel caiu lá embaixo dos leões ainda, mas Deus é rápido, o anjo é rápido, chegou primeiro, fecha a tua boca, fecha a tua, fecha a tua, e Daniel ficou lá. É muito bom ser servo de Deus. Mas agora libertado dos pecados e feito o servo de Deus Interessante, é que quando o rei não quis escutar instrumentos Passou a alegria, passou o som. Quando foi de manhãzinha com restinho de esperança Ele foi lá na beira da cova É aí que eu acho bonito, quando ele ainda gritou de lá Daniel, Daniel era estadista Daniel era sábio de Babilônia, mas nessa hora não vale. Ele não diz, Daniel, estadista do meu reinado, Daniel, servo do Deus vivo. Dá-se ao caso que o Deus a quem tu vinha servei, servindo pode livrar-se dos leões. Aí Daniel lá do meu dos leões, ó oh, rei vive eternamente o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque diante dele eu fui achado inocência e perante ti não tenho cometido delito algum Deus ainda fecha a boca de leão Deus ainda dá livramento aos seus servos como é bom ser servo de Deus Satanás não queria, mas você é servo de Deus, você é serva de Deus. Foi Deus que fez assim e feito servo de Deus. Ele veio puxando você, mas vem mais para cá. Eu acho bonita Deus chamando. Vocês já são o meu servo, mas vem mais para cá, para junto de mim. João no capítulo, Evangelho segundo escreveu João no capítulo 15 e o versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Eu entendo aqui que amigo ainda está mais perto do que servo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Quando a gente lê a palavra do Senhor, em Gênesis, no capítulo 18, o versículo 17, encontramos ele dizendo, ocultarei eu alguma coisa a Abraão, visto que será pai de uma grande nação? Coisa maravilhosa muitas vezes o mundo não sabe o que você sabe do céu porque você agora a gente nós somos amigos de Jesus tudo que o pai me revelou vos tenho feito por isso não vou chamar vocês mais de servos mas de amigo lá lá no, no, no capítulo 17 de Mateus no monte da transfiguração, eu acho interessante no versículo primeiro quando diz assim que Deus em particular chamou Pedro, Tiago e João e os levou ao monte da transfiguração e ali a glória, segredo de Deus foi manifestado naquele monte quando Jesus se transfigurou E aquela glória desceu Apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus E Pedro ficou olhando João ficou escutando Tiago também Aquilo não era para todo mundo Era para os amigos de Jesus O negócio estava tão bom Que Pedro disse Mestre Mestre é muito bom estarmos aqui. Se o senhor quiser, a gente vai fazer três casas aqui, três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para eles, porque a presença de Deus é maravilhoso Você está aqui, você veio ouvir que Jesus é teu amigo. Ele é o amigo mais achegado que o irmão. Quem sabe, você pode até estar se sentindo desprezado pela família, por alguém, ou seja, por quem for. E você chegou aqui numa situação dizendo, Deus, me dá uma palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus. Jesus é teu amigo. Coisa boa é ter um amigo como Jesus. Quando você estiver bem, ele é teu amigo. Quando você estiver doente, ele é teu amigo. Quando você estiver com saúde, ele é teu amigo. Em qualquer situação, Jesus é teu amigo. Tem um hino que diz, né? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor mas quando eu olho a palavra de Deus aí percebo Jesus dizendo vem mais para cá vocês são meus servos vem ser meu amigo vem mais para cá Mateus 28, 10 quando Jesus ressuscitou que foi em busca dos discípulos dele, que encontrou as mulheres ele disse assim vai para a Galileia e avisa aos meus irmãos Interessante, vem ser meu servo, vem bem vem, para cá, vem ser meu amigo, vem mais para cá, vem ser meu irmão, vem mais para Jesus foi puxando a gente. Satanás não entende esse mistério, mas era Deus dizendo: Vocês vão chegar junto de mim outra vez. Se eu sou irmão de Jesus, sou coerdeiro com ele das bênçãos de Deus. Logo, sou filho de Deus. Aí João diz, primeira carta, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não está manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, Seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, nós o veremos. E quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. Aí é quando eu medito na palavra de Deus. Vós, que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Aí agora, filho de Deus, ele dizia, ainda não está manifestado o que havemos, ele ainda vai, vai, vai puxar mais para perto dele. João no capítulo 14, ele disse, não se turbe os vossos corações, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vou ter, vou teria dito Vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Onde eu estiver estejais vós também Que coisa maravilhosa Satanás pensava que a gente ia ficar lá na lama por causa do pecado de Adão. Nada. Deus olhou para a gente. Disse, vem vencer meu cérebro. Vem vencer meu amigo. Vem vencer meu irmão. Jesus disse: Vem, vocês são meus filhos. E agora? Já, já. Vamos estar mais perto de Deus. Quem nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. É por isso que a nossa alegria não consiste nesta vida. Paulo disse, se esperássemos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, mas Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem, é aí onde consiste a nossa esperança. O sangue de Cristo tem uma eficácia tão grande Quando ele derramou aquele sangue na cruz do Calvário Nos purificou, nos lavou, nos redimiu E agora já já pelo toque da trombeta Vamos estar vendo Jesus como ele é perto de um dele eu, eu me lembrei agora rapidamente De uma situação que, que eu aprendi numa visita que fiz quando jovem ainda, mas tem coisa que Deus crava, o Espírito Santo crava na nossa alma. Estava para casar, uma prova daquela que a maioria dos jovens passa quando está perto de casa, querendo comprar móveis, sem poder, roupa, sem poder, aquela prova. Quando foi num domingo, deu aquela angústia, porque eu procurava de onde buscar, onde trabalhar e não chegava. Aí a mãe se com aquela tranca, ah, eu digo hoje, eu não vou para a escola dominical Vou ficar em casa orando Fui orar, cadê expressão para orar? Fui cantar, não tinha expressão para cantar Quando é uma e meia da tarde, duas horas disse, Sabe de uma coisa, para não ficar em casa o dia todo com essa angústia Eu vou sair na campanha Cheguei ali no Pina, a campanha já tinha saído, só estava a dirigente Aí ela disse, ô oh, Samuel, já que você chegou é, Chegou outro jovem aqui, você vai visitar os enfermos tem uma irmã enfermo aqui, duas que faltou, está aqui o endereço e tal, me deu aí eu digo, Jesus, E uma situação como essa, visitar enfermo mas fui lá ali por trás da rua São Luís, uma velhinha chamada de Mãe Isaura quando eu cheguei, entrei lá no beco, cheguei lá na beira da maré, e o barraco dela aí, duas, a porta de dois rolos, aí a parte de cima aberta digo, Mãe Isaura. irmã Isaura entra, ela estava com mal de paxas hoje eu sei que é mal de paxas, mas na época eu não estava sabendo bem magrinha, os olhos pareciam uma, o rosto de uma caveira, sentado numa cadeira de rodas. Aí entrei, só que quando eu entrei, olhei para a espalha da, da cobertura da casa dela, olhei para o chão de, de, de terra, uns buracos de xeque, de caranguejinho pequeno. Em vez de eu ir lá, pai, senhor e mãe, Zara, tudo bem visitar, fiquei olhando, olhando assim olhando para uma o madeira, umas latras lá de, de doce, de leite vazio, acho que era a panela dela cozinhar alguma coisa, aí ela fiquei olhando, eu disse, no meu coração, Deus, essa está pior do que eu, e muito, <risos> me dá pelo menos, Deus, uma palavra, <risos> para consolar ela, quando eu estava pensando assim, a ela com a voz bem longe, aí, meu filho, ela estava tremendo. Você tá bem, tá? Deira alaga sobre andeleva gaibreia. Jesus, isso é maravilhoso. Ensina a gente a confiar nele. Aí eu digo: "Pai Senhor, irmão, a Isaura, ela foi: vem cá, vem. Aí eu coloquei o ouvido perto dela. Eu pensei que eu ia dar uma palavra de conforto. Aí ela começou a dizer: Oh, meu filho, saúde se acaba. Eu já tive tanta saúde, meu filho. ó como eu estou, lá, tremenda, escaveirada. Meu filho, dinheiro se acaba. Meu filho, amigos desaparecem. Quanto mais você precisa deles. Olha como é que fica, meu filho. Não tem ninguém aqui que vem me visitar. Que vem aqui, vocês chegaram. Minhas parentes me, me desampararam. Amigo, passa. Meu filho, fama, passa. Aí começou, tome, 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 quase sem deixar eu falar. Com aquela vozinha dela, mas tome". daqui a pouco as lágrimas estavam descendo daqui de pelo canto do olho. Aí. Quando terminou de dizer, veio oh, ô meu filho, olha para ali, para o céu, meu filho. Eu tinha umas brechas assim, você está vendo alguma coisa, meu filho? Eu digo, mas Aura, o céu azul, as nuvens passando, ela fez, eu estou vendo mais do que você, meu filho. Aleluia. joga sobre onde vai, a nossa esperança não está aqui, meu filho, eu já estou vendo o meu Jesus do outro lado, me chamando, daqui a pouco eu vou-me embora meu filho, para minha casa, tudo isso vai ficar, meu filho, mas Jesus permanece para sempre, meu. Fiquei sem palavras, comecei a chorar, me alegrar, e ela disse: já, já eu vou me embora. Sabe o que é isso? Nós estávamos longe, mas Jesus disse: vem, 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 vocês vão estar perto de mim. E vós que antes estavais longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Amém.